0: Merhabalar gazete duvar izleyicileri bu haftada doşan doktor Oğuz Demir'le ekonominin kalbinin tam içine gireceğiz hocam gevşedim, hoş
1: geldiniz. Gevşedim, gevşedim, gevşedim ölüyordum böyle selamlıtırken gidiyordum az daha. <gülüyor> hocam, sen bak şimdi mesela hoş bulduk da sen böyle anlatırken başta böyle bir ciddi duruyorum tamam mı ben de fark ediyorum arada izliyorum kendimi tabii ki.
0: Böyle sen Oğuz deyince gidiyor. Ah hocam. Demek ki, demek ki hemen faturalardan konuşmalıyız. Fatura Faturalarda ne yapacağız yani? Ben geçenlerde e, akşam üzeri çayımı demledim. Televizyonun karşısına geçtim ve a haberi açtım. Şimdi orada bir enflasyon hesabı var. Sağdan topluyorum, soldan topluyorum. Ekonomiye dair bildiğim her şey hesabı katıyorum. <gülüyor> Bilmediğim her şey hesabı katıyorum. Yine ben o enflasyonu tutturamıyorum. Neler oldu hocam?
1: Bu duvar benim öğrencim. Ekonomi okudu bende. Hiçbir şey öğrenememiş açık söyleyeyim. Şimdi aslında sadece duvar öğrenememiş değil. Hiç kimse oradaki bu işi bilmiyor gibi davrandılar. Aslında bilmediklerinden de değişim. Enflasyon ne? Fiyatların artışı. Şimdi Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Fiyatların artışındaki artışı hesaplayarak her şey iyiymiş gibi davranıyorlar. Mesela nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki, Türkiye'de enflasyon geçen sene %14'tü. Bu sene %36 oldu. İşte iki katına, iki buçuk katına arttı. Ama Amerika'da diyorlar, yüzde %7 oldu. Üç buçuk katına arttı. Uf diyorlar. Halbuki böyle bir hesap olmaz. Bakın bunun hesabı şöyle duvarcım anlatayım yavrum. Bak 100 lirayken 114 lira olmuş. Tamam mı? Sonra bir de %36 artmış. 156 lira. 157 lira olmuş. 100 liralık mal 2 senenin sonunda 157 olmuş. Kaç lira ödüyorsun sen 100 lira ödediğin mala? 157 lira. Amerika'daki 100 dolara aldığı mala 101, 108 lira. 108 küsür lira dolar ödüyor. Şimdi Amerikalı için 1 do, dolar hala 1 dolar. Anladın mı? Yani 100 dolara 108 dolara gelmiş bir mal. Bizde 100 liradan 150 liraya gelmiş. Şimdi biz diyoruz ki Amerikalı'nın durumu bizden daha kötü. Ya böyle bir mantık var mı? Böyle bir hesap var mı? Yok da tabii ki böyle bir hesap ama bu şunun gibi bir şey. Bir tane iyi bir şey bulalım da. Hani bunu, bunu taklattıralım, maklattıralım. Milletin matematiği de kıt. zaten. 20 yıldır matematik öğretmiyoruz kimseye. Değil mi? Yani eğitim sistemi matematik kimle konuşsan matematik sevmiyor. Ben sözelciyim diyor herkes mesela. Ya diyorsun ki böyle hesap mı olur? Ben bilmiyorum, anlatsın. Niye ben sözelciyim? Memleketin %99'u sözelci duvar. Yani matematik öğretmezsen işte. Bence bilinçli yapıyorlar Matematiği öğretmiyorlar ki bu hesapları kaktıralım diye. Olur mu öyle şey? Fiyatların artışı zaten enflasyon. Artışın artışı olur mu? Fiyatların artışı belli işte 150 lira, 100 liralık mal gelmiş 150 lira bu da TÜİK enflasyonu. Amerika'da 100 doları aldığını 107-108 dolar alıyor adam ve o hala dolar kazanıyor. Yani şöyle bir hesap yok yani dolarda çok arttı ama falan. Yani bir de bunu anlatmak zorunda kalmayalım sözlercilere. Zor ya bu var yani ama insanlar biliyorlar artık öyle anlatarak yani bu, bu hesaplarla taklattırarak insanların kafasını karıştırarak bir yere gelemiyorsun. Vatandaş gidiyor markette görüyor bak faturalar geliyor. Değil mi elektrik faturası zam geldi şimdi 200 liralık fatura olmuş 400 lira. 300 liralık fatura olmuş, 700 lira. Bir sanayiciyle konuştum. 3,5 milyon lira fatura ödüyordum. Ben korkuyorum diyor, dükkanı kapatacağım diyor. Denizli'de dokumacı, 4 bin tane dokumacı kapatmış ve daha da fena olacak. Niye biliyor musun? Bak sebebini söyleyeyim sana Duvar. Petrol fiyatları artıyor şu anda da. Yani dövizdeki artış durdu ama petrol fiyatları artıyor. Şu an 2014'ten bu yana en yüksek petrol fiyatlarına geldik. Bak 2015'te bir ara 15-20 dolar olan petrolün varil fiyatı şu an 85-86 dolar ve yukarı doğru gitmeye de devam ediyor. Bu ne demek? Akaryakıtın artması demek gazın artması demek dolayısıyla elektriğin artması demek. Zaten zam mı yaparken ne dediler? Ocak, Şubat, Mart için yaptık biz bu zammı dediler. Bunun Nisan'ı var, Mayıs'ı var, Haziran'ı var işte Temmuz'u var, Ağustos'u var. Hani gerçi eski, Bakanlar şey diyordu. Eskiden ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diyordu ki işte Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, Nisan hepsinden iyi olacak. Yeni bakan vadeleri uzattı. Haziran 2023'te tek halinde. Hani.
0: <gülüyor> Hocam günler geçmiyor. Dolmuşta dolmuşa, otobüste metrobüse, metroya her yere zam geldi. Gelecek,
1: daha da gelecek. Bak şimdi şu. Bu şey sadece hani böyle her şey çok kötü olacak diye söylemiyorum. Matematik var işte. Petrolün dünyada fiyatı artarken sen petrol üretemiyorsan dolayısıyla onun senin ülkendeki etkilediği bütün fiyatlar artar. Yani petrol fiyatları artmadı. Doları durdurduk. Şimdi de petrol fiyatları başladı.
0: Durdurabilecek miyiz peki hocam?
1: Yani dolar durdu işte bir miktar sakinle de 13 50, 14 arasında bir yerde kalıyor. Ama şimdi Merkez Bankası'nın para politikası kurul toplantı var, toplantısı var. Perşembe günü. Yani işte herkes şey diyor. Merkez Bankası politika faizini sabit tutacak. Şimdi ben de şunu anlamaya gayret ediyorum. Bak yani tutsa ne olur? Tutmasa ne olur? Yani düşürse ne olur ki? Zaten piyasa faizi aldı başını gitti. Yani nerede %14'le faiz var? E, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, mevduat faizi hepsi. Yani o 40'lara doğru gidiyor. Niye? Çünkü piyasanın gerçeklerinden uzaklaşırsan olacağı budur. Hani o heterodoks dediler ya. İşte o heterodoksite çalışmıyor.
0: Hocam peki Perşembe günü bu faiz kararından sonra Türkiye nasıl bir sabah uyanacak? Ya
1: işte dedim ya çok da önemli. Yani bir bir yandan önemli, bir yandan değil. Neden önemsiz? Çünkü şu an piyasa zaten oraya bakmıyor. Ama önemli olduğu bir taraf şu. Acaba bu faiz indirimi ısrarı devam edecek mi hükümette? Yani mesela neden neden indirmesin mesela faizi? Sorusuna ben yanıt bulamıyorum. Çünkü zaten önemli değil ki. Hani bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Faizleri düşürdük. E daha da düşürebilirler. Çünkü zaten piyasanın orayla bir ilgisi kalmadı. Yani bence bir 100 puan daha düşürebilirler ya da 200 puan daha düşürebilirler. Bak şaşırmam. Yani
0: 100 puan çok
1: o... iddialı olmaz mı hocam? Bir önemi yok. Piyasa artık oradan koptu. Yani ha %14 olmuş ha %12. Yani diyeceksin ki işte ama o zaman reel faiz iyice dibe gidiyor. Yani çünkü enflasyon çok arttı. E bunu da çok önemsediklerini sanmıyorum ki. Yani NASA bakarsan yani faiz kötü bir şeyse e yani faiz haramsa eksi faiz helal gibi bir şey oluyor yani. <gülüyor> hani o zaman eksi faizde daha dibe gidersek daha çok
0: sevap kazanmış olacağız. <gülüyor> hocam bunun hesabını yapmak için elimden geleni yapacağım. Fakat
1: yapamıyorsun yani, hesapları doğru. Hocam
0: bizi kıskanıyorlar bence. Neden kıskanıyorlar biliyor musunuz? fiç Çıkmış demiş ki Türkiye riski. Hocam bu fiç kimdir? Fiç riski deyince Türkiye'de ne olur? Bunun önemi nedir? Bize iyi anlatır mısınız?
1: Eski bir bakan vardı. Zafer Çağlayan. Evet hocam. O da çağlıyordu mesela. Saatli bir bakan. <gülüyor> Çok kötü espir olur <gülüyor> Yapmayacağım <gülüyor> bir şeyler. Kelime şakası yapmamam lazım. Ben uyarı kelime şakası yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o da şey fiç daha önce de böyle bir işte not indirimi falan yapınca şey demiş. Fiç, fiçliğini yaptı. Şimdi fiç, fiçliğini yapmaya devam daha... ediyor. <gülüyor> Standard and Poor's ve Moody's kredi derecelendirme kuruluşu. Yani bir ülkenin borç ödeme gücünü ya da bir kurumun borç ödeme gücünü, gücünü ölçen kuruluşlar. Şimdi bu kuruluşlar riskli dediği zaman dünyadaki yatırım fonları böyle bir ha ben buraya çok para vermesem ya da verdiysem paramı geri mi alsam riskler artıyor diye buraya bakar. Bu kuruluşlar o yüzden önemli. Şimdi burada bir uyarı var. Diyor ki bu heterodoks politika uygulamaya devam ederse Türkiye işte sıkıntı yaşayabilir. Bir de Aralık ayında bir bütçe açık açıkladı Türkiye. Yani Hocam Ocak Kasım'da 47 milyar lira açık vermiş bizim bütçemiz. Aralık ayında tek başına 147 milyar lira açık vermiş. Bak düşün 9, 11 ayda 47 47 milyar, 1 ayda 140 küsur 145 milyar lira. Ne oldu Aralık ayında da bu kadar devlet harcama yaptı? Bak burada enerji faturası işte az önce petrol fiyatlarını konuştuk ya hı hı. hani yansımasın diye tutmuş bir miktar ama onu da bizim cebimizden vergi olarak almış aslında. Şimdi bu petrol fiyatlarındaki artış. Ee, işte fiçin uyarıları e, bütçe açığındaki artış şu demek yani şöyle tersinden bakalım bak bütçe açığı artıyorsa sen ya daha çok vergi toplayacaksın ya daha çok borçlanacaksın. Daha çok vergi topladığında vatandaşın inim inim inliyor şekil bir a Ben ve sen
0: evet hocam. inliyoruz. İnliyoruz
1: hocam. Gerçekten yani. <gülüyor> Vurdu ve ses geldi derler ya hani başındaki vergi artışları vurdu ve bizden bir ses geldi Gel yani. Ya da borçlanacaksın. Şimdi borçlanacağın zaman içeriden borçlanıyorsun bir de dışarıdan borçlanman gerekiyor. Dışarıdan borçlanman açısından bu Fitch gibi, Standard Poor's gibi, Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı açıklamalar önemli hale geliyor. Maalesef ki 2022 yılında tahminimiz Türkiye'de borçlanma açığı artacak ve Türkiye daha zor borçlanacak. Türkiye'nin daha zor borçlanması ne demek? Tahvil faizlerinin daha çok arttırılması. Artması demek. Tahvil faizlerinin daha çok artması ne demek? Piyasa faizlerinin daha çok artması demek. Yani o daha yüksek maliyetle vatandaş da
0: borçlanacak. Hocam bu felaket demek. Ya
1: felaket değil. Daha daha yüksek mi? Şimdi sen şöyle düşün yani. Hocam
0: daha ne kadar yükselir?
1: Ya ekonomide felaket e, diye bir şey yoktur. Ekonomide felaketin içinde yaşamak diye bir şey var. Yani <gülüyor> biz hani o felaketin içinde sürekli yaşıyoruz. Ya yani anladın mı? Mesela şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Ya yani felaket şöyle felaket oluyor. Mesela bakıyorsun diyorsun. Diyorsun ki fiyatlara bakıyorsun 100 lira. Bir sonraki ay bir bakıyorsun 150 lira. Sonra gidiyorsun bir bakıyorsun 145 lira. An, aa, ucuzlamış falan diyorsun yani tamam mı? Aslında 100'den yüz, 145'e gelmiş. Sen o felaketi içselleştiriyorsun. Dolayısıyla dibin dibi yok. Hani felaket, şimdi bana kızacaklar felaket yoktur dedim diye ama yani felaket diye tanımlayamayız onu. O, o aşağı doğru. Derune, en derune iniştir o. En
0: derune yok. Saldık hocam kendisi.
1: <gülüyor> salmadık, salmadık. Salma diye bir şey yok ya.
0: Aşağı doğru iniyoruz. Hocam siz şimdi derine, en derine dediniz.
1: Derune. En derune.
0: En derune derken, derunun derunu varmış hocam. Sayın Bakan diyor ki, Ocak'ta... En derun. ...yapacak. Ama diyor, 2023 Haziran'da e enflasyon tek haneye makamlar inecek.
1: Bütün mü? Top gibi değil ekonomi. Yani vurduk yukarı çıkıyoruz değil. Yani onun eğer iyi yönetilmezse o top vurup aşağı doğru inmeye devam eder. Kastettiğim de bu. Şimdi Türkiye'de enflasyon de gelmiş. Öyle değil mi? Şimdi Ocak'ta pik yapacak demek. 36'nın üstünde olacak sonra Şubat'ta düşecek demek. Şimdi bu matematik hesabı bu iş. Öyle temenniyle falan olmuyor. Matematikte şunu söylüyor. Diyor ki sen şimdi Ocak enflasyonunu koyduğunda bir yıllık enflasyona bakıyorsun. Geçtiğimiz sene Ocak'a çıkartıp bu sene Ocak enflasyon verilerini koyuyorsun. Tamam mı? Geçtiğimiz sene Ocak enflasyonu %1,68. Dolayısıyla %1,68 çıkacak. Diyor ki Ocak'ta 1,68'in üstünde gelecek enflasyon. Hak olabilir mi? Olur. Dolayısıyla bir yukarı doğru gidecek. Çünkü %5, 6 gelirse hiç şaşırmam. Hatta 10 gelirse şaşırmam Ocak ayı enflasyonu. Bu zamlarla beraber. Ondan sonra diyor önümüzdeki sene Şubat'ın enflasyonu çıkacak. O 0,90'lardaydı ya da 0,80'lerdeydi. Bu sene Şubat'ınki gelecek. Yani bu sene diyor Şubat ayında aylık enflasyon. Geçen seneki Şubat'taki enflasyonun altında kalacak. Yani bu mümkün değil. Yani bu fiyat artış süreci akaryakıtta, enerjide, petroldeki artış, maliyetlerdeki artış yavaş yavaş zaman içerisinde fiyata yansıyor. Nereden görüyoruz onu da üretici fiyatlarında. Mesela üretici fiyat endeksi şu an %80'lerde. Daha da yukarı gidecek. Bu ne demek? Üreticinin maliyetleri artmış, fiyatlara yansıyacak demek. Hemen mi yansıyor? Talebi buldukça yansıyor. Bu da zaman alıyor. Dolayısıyla biz Sayın Bakan'ın söylediği gibi Ocak'ta pik yaptık, Şubat'ta ondan sonra düşmeye başladık gibi bir durum söz konusu değil. Maalesef değil. keşke olsa. Keşke haklı çıksa. Çünkü hepimiz bu pahalı içinde yaşıyoruz. Ama olmuyor. Bunu yapmak için. Ya bu şunun gibi. Konuşarak ekonomide sorunları çözemezsin. İcra etmek. Bir şey icra etmen gerekir. Ki düşsün. Ha bir de tabii şu da kötü bir söylem. Yani dedim ya az önce bakan, eski bakanlar yine birkaç aylık bir şeyler söylüyor. Yeni bakan o Haziran 2023'e tek hane. Ben hatırlıyorum 2018'de, 2019'da, 2020'de her ay bir bakan çıkardı ekonomiyle ilgili. Önümüzdeki ay tek enflasyon olacak. Falan der. Tamam mı? Şimdi Haziran 2023 bak. Ekonominin durumunun pek de iyi olmadığını hatta hiç iyi olmadığını gösteren, basit ve bunun da hükümet tarafından kabul edildiğini gösteren bir bilinçaltı açıklamasıdır. Eskiden bakanlar iki ay sonra tek haneye ineceğiz diyordu, şimdi bak Haziran 2023'te tek haneye ineceğiz diyor. Niye Haziran 2023 diyordu var? Ne var Haziran 2023'te? Her şey seçim mi yani? O zaman mesela erken seçim olursa daha mı erken tek ineriz mesela? Öyle olmayacağı için işte öyle olmayacağı için işte o seçim Haziran 2023'te olacak diye diretiyorlar. Çünkü bir umut belki Haziran 2023'e işleri düzeltebilir. Ben de şunu söylüyorum fark etmiyor. Bir an yani ne kadar hızlı düzeltirsek işleri hepimiz için iyidir. Ondan sonra seçiminiz yaparsınız.
0: Hocam son soru.
1: Gelemez mi? Geldik mi? Sonuna geldik mi? Geldik hocam. Ya ne çabuk geçiyor zaman. yine burada mıyız hocam? Her zaman, her hafta eğer Covid, Movitch falan filan bir şey olmazsa buradayız.
0: Sorular hocam. Buraya. Teşekkürler hocam.